0: ahí estamos. bueno bienvenido gastón este es mi primer video para organic way vamos a estar hablando de una forma más holística de ver la alimentación y, y bueno el, el, el sentido final de alimentarnos como el bienestar así que bienvenido gastón todo bien <risa> Bien, muy bien, buenos días. Nada, todo tranquilo. Bueno, les presento a Gastón Vargas, eh, ahora nos va a contar más o menos a qué se dedica. Eh, lo admiro mucho, me encanta la parte investigativa que estás haciendo, eh, me parece súper interesante, eh, y también me parece interesante que seas como bastante técnico también, ¿no? cuando hablas de, de lo que haces. Así que nada, te pido que te presentes y que nos cuentes a qué te dedicas.
1: Bueno, principalmente esto que vos decís, que sea tan técnico, hace referencia a que para uno poder investigar tiene que poder ser objetivo y no subjetivo, porque la subjetividad es ...una secuencia que sigue el método científico, el cual... Eh, obviamente, lo tengo que poder usar yo, lo tenés que poder usar vos, lo tiene que poder hacer cualquier persona, y todos tienen que llegar al mismo resultado. Ahí es cuando hablamos de una ciencia o de una ley, en el caso que se verifique una hipótesis y una teoría. Es por eso que nosotros nos dedicamos a difundir la medicina germánica del doctor Hammer, obviamente que se, vaya, se basa en cinco leyes biológicas, y a partir de esas cinco leyes desarrolla toda una ciencia muy compleja, que eh, no solamente vuelve a investigar toda la parte eh, desde el crecimiento de un embrión, lo que se llama embriogénesis, el desarrollo de los órganos en base a la evolución que va teniendo el feto, el embrión, bueno, va desarrollando después el bebé, hace un vínculo y él descubre gracias a...
2: en todas las personas,
1: es decir, estamos en presencia hoy de leyes de la biología, que se cumplen a rajatabla. Por eso él le pone a la primera ley, ley férrea, porque no hay, o sea, no, no, no hay aristas, es una recta, o sea, vos no podés doblarlo. O es una ley, él descubre básicamente cómo funciona el cuerpo, qué es la enfermedad, cuál es el sentido, empieza a entender que nunca la enfermedad viene afuera, siempre es endógena, es decir, interna, y a raíz de choques biológicos, la persona, el individuo, el animal o la planta, porque se aplica para todos, desarrolla programas biológicos con el objetivo de ayudar a superar la situación que está viviendo el ser y poder resolverla. ¿no? Los programas biológicos nos eh, habilitan una evolución personal. Y la evolución siempre es a tres niveles, de la misma manera que cada conflicto biológico es a tres niveles. Nosotros vivimos una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, no solamente estamos teniendo un drama, estamos activando un programa biológico. Ese programa biológico va a tener, dependiendo del origen en biológico y dependiendo de la necesidad del ser, una necesidad de protección, una necesidad de, eh, de resolver un movimiento impedido, de desinhibirse por una acción bloqueada, de, generar, eh, de poder digerir un bocado o una situación, porque acá empezamos a hacer varias distinciones. Nosotros somos unos seres muy particulares en este mundo, porque a diferencia de todos los seres que existen, nosotros tenemos una capacidad extra, que es crear situaciones simbólicas o virtuales, además de las reales. ¿No? Eso es una gran confusión para el cuerpo biológico, porque se activan programas biológicos, ¿sí? no solamente en situaciones reales, sino en situaciones simbólicas. Entonces, si vos me decís algo que yo no me lo trago, viste que muchas veces hablamos de no me trago esta situación eh, o no puedo digerir a tal persona, claro, para el cerebro lo que tenemos ahí estamos en presencia de un bocado que quedó atragantado en la garganta, en la faringe o que quedó en el estómago y no lo puedo digerir, entonces el cuerpo va a accionar los mismos mecanismos como si yo tuviera un pedazo de comida o en la garganta o en el estómago. Siempre lo que va a hacer es aumentar la función del órgano para incrementar la digestión, para poder tragarlo mejor, para poder asimilarlo posteriormente y después poder eliminar todo lo que ya no pueda usar. Entonces, lo más importante de esto es, bueno, eh, prestemos atención que no solamente vamos a hacer conflictos reales, sino que vamos a hacer conflictos simbólicos. Y para nuestro cerebro todo es real. ¿sí? No solamente lo real, sino lo simbólico. Esto es muy importante porque empezamos a ver la vida de otra manera. Ya no empezamos, no empezamos a, a prestar atención en la emoción ni en el síntoma, que vienen a ser el remanente del choque biológico. ¿Sí? Cuando uno habla, uy, no, esto es por un... Cuando una persona te dice, no, mira, eh, es porque está enojado, es porque está triste, es porque le duele la panza. No, eso, todos esos es remanentes son el efecto. De una situación concreta que ocurrió en algún momento. Donde el cuerpo biológico quedó inhibido de poder resolver esa situación. Entonces al quedar inhibido se activa un programa biológico. Vamos a hacer de cuenta que vos tenías una situación en la cual. Eh, vamos a ponerlo bien en contexto. Dos personas iguales. Uno padre de familia. Otro soltero. sí, ¿Sí? Para, para, para poder observar los dramas y los niveles de conflicto. Vale. Ambos de repente de un día para el otro le dicen están los dos despedidos Bien. uno lo vive de una manera y el otro lo vive exactamente de la misma manera es decir los dos se sienten despedidos se sienten que eh, enojados no pueden digerir la situación porque ellos ya estaban disfrutando se sienten que los estafaron o sea múltiples conflictos no sí. pero vamos a situarnos en un conflicto particular hagamos de cuenta que los dos tienen un gran enojo indigerible. Que no pueden digerir la situación que sí. les dijo su jefe. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque el que es soltero, ¿qué va a decir? Eh, bueno, me quedaré en mi casa. Total, vivo con mis papás. No me molesta tanto. Tengo tiempo. Me quedaré, qué sé yo, si es joven. Eh, haciendo lo que tenga ganas de hacer. Jugando, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero el otro, que es padre de familia se despierta un choque biológico. ¿Por qué? Porque inmediatamente... él no está pensando solamente en él. Él está pensando en que no va a poder pagar el alquiler... que no va a poder pagar los impuestos... que no le va a poder pagar el colegio al hijo... la comida de su casa... todo lo que necesite la familia... para la mujer, etcétera, etcétera. Los niveles de drama son totalmente distintos. Entonces, para lo que uno... lo vive de una manera... inesperada, dramática... y en soledad... porque no sabe qué hacer... en un contexto de choque biológico... en este caso el padre de familia... el otro no les hace absolutamente nada, y sin embargo los dos vivieron la misma situación. ¿Sí? Claro. Así sean crudiveganos, así sean vegetarianos, así sean carnívoros, así no coman nada, los dos van a tener un conflicto distinto. Uno va a tener una situación en la cual bueno va a tener que ver si vuelve a su casa, o por ahí, el que vive con su mamá dice, oh, no ahora tengo que volver con mi mamá, y genera otro conflicto más, no por no querer ir, etcétera, etcétera pero no va a vivir la vida de la misma manera que el otro, porque cada uno tiene sus conflictos. Claro. ¿Bien?
0: O sea que los dos Entonces, de tar, pueden desarrollar eh, programas biológicos distintos al mismo. ante la misma situación. Ante la misma situación, claro. Ante la misma situación. La misma situación. Claro, claro, claro. La misma
1: situación. ¿El efecto que va a hacer? Van a estar enojados, van a estar con bronca, van a estar con rencor, con un enojo indigerible. Van a tener un programa biológico activo, por ejemplo, el padre de familia en el estómago, supongamos que es la más fácil de ver donde lo que va a hacer es incrementarse el ácido clorhídrico en el estómago, se van a empezar a reproducir las células estomacales, ¿para qué? Para generar más ácido, ¿por qué? Y porque no alcanzan las disponibles para descomponer el bocado que eh, está en el estómago, igual. que no puede digerir. Sin embargo, a nivel físico no hay nada, pero a nivel claro. psíquico sí. ¿Está bien? Bueno, ¿eso hasta cuándo? Y bueno, hasta que esta persona resuelva su conflicto biológico. No resuelve el enojo, la bronca, no hay que perdonar, no, eso no sirve para resolver el problema biológico, hay que resolver la inhibición de acción. ¿Cuál
0: fue la inhibición?
1: No puedo seguir trayendo el pan todos los días a mi casa, o no puedo mantener mi territorio.
0: Esa primera Entonces, percepción de la, de la situación, ¿no? lo primero que te viene a la cabeza, claro.
1: Claro, nosotros estamos acostumbrados, a decimos que, uy, me duele la panza, tengo acidez, ¿qué haces? ¿Tratás de tapar el sí. síntoma? ¿Tratás de buscar una emoción? ¿Tratás de, porque estás enojado? No, no es porque estás enojado. Y no es porque te duele la panza. Y si te enfocás en el síntoma, nunca vas a poder resolver la causa, que es el efecto del síntoma.
0: Claro, y hace ¿no? crónico Entonces, en el momento, claro.
1: Claro, la cronicidad viene porque la persona constantemente recae en el conflicto, porque se vuelve a acordar de que no puede entra en fase activa, por momentos deja de pensar, entra en fase de reparación, se inflama, después vuelve a fase activa, etc. entonces entra en un círculo vicioso. ¿no? Claro. Eso es la complicación de los seres humanos, porque a diferencia de los animales, nosotros en ciertas circunstancias nos volvemos tan estúpidos que en lugar de resolver un conflicto lo dejamos permanecer durante muchos años. Claro. Pero, pero esta, eh, esto que yo llamo somos tan estúpidos, en realidad es una confusión psicológica. Ajá. Porque nos hicieron creer que mediante los dogmas, la cultura, las leyes, ideas, modas, etcétera,
0: sí.
1: nos dice que cuando tenemos un conflicto no lo podemos resolver porque no, porque es mi papá, no, porque es mi mamá, no, porque es mi maestro, ah. no, porque es no porque lo otro. Ahí entran las culpa.
0: creencias limitantes, ¿no? Como Exactamente. todo esto que, que sería porque, ¿Por qué limitante? Porque no te deja resolver. Claro. Al no dejarte resolver, vos
1: vivís y vivís constantemente. Claro. O sea... Eh, sí, vos sos un poco
2: más grande que yo, vos has vivido. Cuando tenían una situación
1: dramática en su casa, ¿qué hacían? La callaban. Claro, no decían bien. nada. Se ocultaba. Bien. No se hablaba. Era un tabú. No, de eso no se habla. Claro. No, de eso no se habla. Entonces, ¿qué ocurría? Por más de que el tío o el abuelo haya abusado de la hija del otro, ¿se seguían juntando igual? Sí.
0: Totalmente. Y,
1: el tema. ¿Y eso que hacía, que todos estén en conflicto, que todos sepan lo que está pasando, entonces qué venía el cuchicheo che, ¿sabes? lo que había hecho, claro. no sé qué, y cuando uno se daba vuelta por atrás. Entonces eso despertaba múltiples choques sí. biológicos en todos, aumentando claro. la masa conflictual, y después de las reuniones familiares, todos estaban con diarrea, todos les claro. con rinit, etc.
0: Algo que puede
1: observar cualquier persona. Después de una noche de Navidad, donde se junta toda la familia, que no se junta el año y parece ahí se juntan para año nuevo, ¿no? O para Navidad, que no tiene ningún sentido eso. O sea, si vos te vinculás con alguien, te vinculás. Si no te vinculás, no claro. te vinculás.
0: Claro, claro. Sí, es, esto, esto es lo que me, digamos, lo, lo que me gustó de lo que estabas explicando de tu visión, ¿no? Ves Navidad, ahora es 180 grados total, o sea, lo ves desde el otro lado y, y, y bajo un montón de tensión. Y se entiende es que si todo. Supieras, claro. claro,
1: es que si vos supieras, mirá, si voy a esta reunión y veo a tal persona que me genera un conflicto que yo no lo puedo resolver, me va a seguir creciendo un tumor,
0: no irías. Claro, sí. sí, sí pero culturalmente es como, ¿cómo voy a hacer eso? ¿no? Y pones tu, eh, tu salud. O la, la otra sería como mirarlo y entender que es una percepción que en un momento yo creé y, digamos, y dejarlo, dejarlo ir en el sentido de cómo bajarle el, la, la emoción a, no la emoción sí la, la emoción a eso. o sea hay dos caminos ahí no ir o
1: <risa> hay un problema con eso a cuál ver? es el problema que no todos pueden desvincular claro. el raíz o la memoria sensorial asociada al conflicto ¿sí? cuando se vuelven a exponer mira esto es muy sencillo viste cuando eh, vos, cuando eras más chica, por ahí tenías un novio, otro novio, por ahí te peleabas, te separabas. ¿Y qué ocurría? Si vos lo volvías a ver a la tarde, después de separarte o al otro día, te ponías mal otra vez porque la claro. situación todavía no estaba resuelta. Claro. No habías madurado, atravesado el programa biológico a nivel psíquico, orgánico, cerebral. No, mm. todavía no. Cuando el programa biológico termina, vos recién ahí podés volver a enfrentarte a esta persona ah. y no te mueve un pelo. Pero tiene que terminar el proceso. Si no ah. termina, no podés. Si esa persona viene en la mitad de tu proceso, recaes en el conflicto.
0: Ah, mira, mira, Qué interesante. Y además,
1: tampoco quiere decir que por terminar el programa biológico, cuando te vuelvas a cruzar con la persona, no vas a recaer en el conflicto. Porque esa persona va a ser un raíl. Ese raíl es una memoria sensorial asociada al conflicto y para el cerebro, cada vez que aparece la persona, me está haciendo lo mismo que me hizo en su momento. Entonces vos volvés a la fase activa.
2: Ah, por eso,
1: vos tenés en primavera los mayores brotes de, entre comillas, de alergia o de rinitis. Claro. Porque es donde más crisis amorosas hay, porque es el momento de apareamiento, llamémoslo, uh -huh. donde empieza la primavera, tú empieza a florecer, se vuelven a juntar, y empiezan a haber los problemas eh, de los noviecitos. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que llega la primavera, con el polvillo, por ejemplo, de, de los árboles que estuvo presente en una discusión con tu pareja, si vos todavía no desvinculaste ese raíz, cada vez que sientas un polvillo, por más que estés solo, para tu cerebro, otra vez te están dejando, por ejemplo. Y no te gusta. Ah, pues te están claro. planteando algo que no te gusta. Entonces tenés un conflicto de esto apesta, no me gusta, etc. Por eso es tan complejo esto, y es una ciencia, y, y no es una terapia. Esto es súper importante, claro, porque no, la no, medicina no. germánica no es una terapia. Es como una matemática biológica. Claro. Te dice, mira, pasó esto, pasó esto, ¿cuál es el resultado? Y el resultado es un tumor en el hígado. Claro. Listo. ¿Y cuánto crees claro. que dure? ¿Y cuándo cuánto vas a resolver el conflicto? Y lo voy a resolver la semana que viene. ¿Pero estás seguro que lo querés resolver? Porque muchas veces claro. implica soltar una propiedad, dejar de pelear por una herencia, eh, dejar de pelear con un hermano. Eh, o sea, estamos hablando de situaciones que son muy difíciles de resolver, porque nosotros, naturalmente, tendemos a resolver los problemas que tenemos. Pero los problemas que nos cuestan mucho y nos quitan tiempo de trabajo, de vida, relaciones sociales, etc., no nos enfocamos y no dejamos todo de lado para resolver eso. Claro. Que quizás puede tardar años en resolverse.
2: Uh
1: -huh. no, el sistema no te da... El sistema no. Voy a empezar a cambiar esa palabra. Eh, la sociedad, que somos todos nosotros, claro. no nos permitimos... Eso, porque si no siempre echar culpa y eso no es real, porque la sociedad claro. la construimos todos. Es verdad. Entonces, es verdad. no nos permitimos darnos el tiempo como un animal cuando eh, se siente mal, que entra en reparación y se queda echado hasta que se sienta bien y se acabó.
0: Totalmente. No hay
1: discusión. Por más lo quieras sacar a pasear, no se va a querer mover.
0: Claro. Sí, sí, yo eso veo es una... esto de lo de la fiebre, ¿no? Como desde muy chiquitos ya te dan algo para cancelar la fiebre y. Y es un parte del proceso, ¿no? Entonces, corta, corta, corta. Eh, y he, he visto también chicos pequeños que hacen, digamos, eh, convulsiones y no toman esto que le para la, la fiebre, porque el cuerpo no se acostumbró a tener fiebre, ¿no? Y lo hacen desde muy chiquitos, desde muy bebés. Tienen dos líneas y ya le cortan la capacidad del cuerpo de experimentar, no te digo como muy alta, ¿no? Que ya es peligroso, pero una fiebre mínima, o no, sea, lo
1: cortan. Pero no, no. Pero profundizá en eso, porque no es peligroso. Lo peligroso es derrumbarte y generar miedo a la enfermedad cuando vos estás en un ah, proceso okay. de reparación. Claro. La fiebre no es peligrosa. Si la fiebre está para descomponer los tumores que crecieron
0: durante la fase activa. No, pero la así fiebre el, está... el, el concepto de parar las fiebre es porque es peligrosa. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero,
1: pero digo porque cuando dijiste que sí, pero cuando dijiste que cuando sube mucho es peligroso. No, 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 no. Cuando ah, okay. sube mucho, vos. vos o son tus papás que están generando miedo por el síntoma que estás teniendo y vos cuando lo ves te derrumbás porque te sentís solo te sentís abandonado y sentís claro. que eso no va para más entonces retenés líquido los túbulos colectores del riñón se cierran
0: retenés sí. líquido
1: todos los edemas aumentan la temperatura aumenta y no baja
0: ah mira mira no sabía el tiene que durar 48 horas máximo no dura más interesante mira y si cortás el proceso claro tiene si cortas el proceso digamos, se, se extiende la, 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 el, el, digamos, la etapa esta, ¿no? Con claro. todo
1: eso. si vos empezás a, a, a intervenir en el programa biológico, sí. la después te pone una semana, dos semanas, tres semanas, no te baja, eh, y después es como un efecto acordeón, por ahí vos lo bajás, pero después te viene y te golpea el doble o el triple fuerte que antes, claro. porque vos sí. estás aumentando la masa conflictual, ¿Qué estás haciendo? Cada vez que vos metes un corticoide o algo que sea simpaticotónico, es decir, sí. que baje edema del cuerpo sí. químicamente, estás volviendo a la fase activa. Eso se recarga en el conflicto. Y lo que hace es, aumenta el drama, aumenta el tiempo que estás en el conflicto, esa área de ese gráfico, de eje de ordenadas y coordenadas, por eso es una matemática biológica, determina la masa conflictual. Entonces, dependiendo de la masa conflictual, mientras más grande sea, la fase de reparación va a ser más grande también. Claro. Y además vos lo dijiste muy bien, no le estás dando la oportunidad al chico de que se conozca, de que sepa que esos dolores son parte de su cuerpo y de fases de reparación, de que no les tenga miedo.
0: Claro, de entender es... que no le pasa nada, si vos ves qué pasa, y después estás bien, entendés que es un proceso, ¿no? Cuando, la próxima vez que tengas fiebre no vas a mirar a tus papás y se <ríe> revoluciona todo, viste que te están corriendo a ver si tenés o no. Y, y a la vez uno de grande, saberlo. ¿no? Porque después con esa experiencia, uno de grande está solo y tienes fiebre y, y hemos, todo eso vuelve a la cabeza.
1: Exactamente, o sea, porque la yo fiebre lo, lo se de...
0: Claro. O sea, lo, lo, lo vi, ¿no? Como me agarró y, y, y veía cómo todas esas creencias venían, ¿no? Por eso te decía ah, capaz bueno. que eh, es esta parte, ¿no? No, 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 sé si, no sé si resolver el problema para vos. Es como, ¿no? como eh, alejarte de, de lo que causó el problema. Pero no sé si vos crees que tenemos vos tenés la tres capacidad. Tres
1: maneras. Cuando vos tenés una situación o un conflicto biológico, hay tres posibilidades. Vos puedes atacar, puedes huir. Ah, en los no, dos no estás base. en conflicto. claro En ninguno de los dos estás en conflicto. Lo resolviste
0: así. Okay, okay.
1: Vos podés atacar, puedes subir o te puedes hacer muerto. Ah, mira. Pero, pero, si vos te haces el muerto por más de un rato, ahí sí estás en conflicto. Porque la inhibición de acción viene para vos hacerte el muerto, porque ningún animal ataca un animal muerto. Entonces, cuando vos te están por atacar, te haces el muerto, y esperás que el otro se despiste. Y cuando se despista, te levantas y disparas y te vas. Claro. Pero los seres humanos utilizamos la inhibición de acción como único mecanismo. Entonces están todos inhibidos y todos conflictuados porque todos hicieron los muertos y quedaron muertos.
0: Ah, mira, entonces, claro, quedó el. Mira qué interesante. Claro, el
1: ejemplo es, es muy claro en la biología y se observa muy fácil: donde la gacela es capturada por el león, por ejemplo, el león le pone la mandíbula en la yugular, se hace muerta la gacela, el león le saca la boca, se relaja al lado y cuando medio que se quedó dormido, para comer después. Se levanta y dispara a la gacera. Y el león inesperadamente se asusta pues no entiende qué pasó y se puede escapar. eso así es fácil. Pero la inhibición no puede durar más de un rato. Claro. Ese es el principal problema.
0: Pero es interesante no. esto de lo simbólico, ¿no? Porque en realidad la percepción del peligro sigue siendo nuestra... O sea, eh, eh, porque es, es, es otro tipo de peligro. No es tan real de peligro de muerte que te echen del trabajo, ¿no? Como... Mira, lo que hace la psique no... es poner ese programa de, de biología que está perfecto, me parece como una herramienta buena de adaptación ¿no? De, de, del cuerpo humano. Pero bueno, hay que mira, saber... Te lo llevo, sí.
1: te lo llevo a, otro, a otro lado. ¿Por qué no encontrás miopía ni astigmatismo en los animales? Ah, mira. ¿Y por qué sí en los seres humanos? Porque nosotros podemos hacer conflictos simbólicos y la preocupación constante... De que pase algo otra vez que ya pasó en el pasado, lo que se llama miedo en la nuca, de que me vuelvan ah. a atacar, de que vuelva a pasar algo, es solamente de los humanos, no es de los animales ni de las plantas. Eso claro. genera una úlcera de la retina, del humor vitrio y eso empieza a generar degeneraciones maculares, empieza a hacer perder la vista, incluso desprendimientos de retina, etc. Que no pasan los animales. ¿Por qué? Claro. Porque solo tienen como reales. Mira, qué interesante. También es súper importante, si hay algún médico o algún científico escuchando, que sepan que no tiene ningún caso hacer un estudio animal y sacar una conclusión para un ser humano. Claro. Porque claro. el animal solamente claro. hace conflictos reales y el ser humano hace conflictos simbólicos también. Claro. Entonces, si vos encerrás, por ejemplo, en el caso del cigarrillo que no genera cáncer de pulmón, que es cualquier cosa, que tampoco genera las manos amarillas, o sea, todo lo que muestran es todo mentira. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Vos pones a un ratoncito en una jaula de vidrio, le llenás de humo, ¿qué va a pensar que le pasa? Se está ahogando de Se verdad, hablando, no es una claro. idea. Pero si, si vos te metés en un boliche, ahora ya no pasa más, pero cuando éramos más chicos, vos ibas a bailar y ¿qué tenías? El boliche lleno de humo.
0: Lleno de humo. Eh. No te
1: agarraba cáncer de pulmón porque ibas a bailar el boliche. ¿Vos <risas> sabías que el humo ese no te iba a matar. Claro. ¿Me seguís?
0: Te es decir, sí tan... No tiene ningún sentido
1: una experimentación con claro. un animal y la, que la conclusión se traslade para el ser humano. claro Es un error. Ahí está la, la clave, falca. claro. Sí,
0: sí, sí. claro. Sí, sí, sí. Entonces,
1: ¿qué hacen? Estudios con animales y concluyen en seres humanos. Porque somos mamíferos, por ejemplo. Claro. ¿No? Con animales mamíferos, porque tenemos órganos similares, etc. Sí, 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 sí. El punto sí, sí, sí. es que no tiene sentido. Eso habla de un desconocimiento total de la biología por parte claro. de la pseudociencia que es la medicina, que no es una ciencia. Porque vos, mira esto es muy sencillo, si yo tengo un problema con el auto, sí. yo, ¿a quién voy? Voy al mecánico. Claro. Entonces, no hay problema, le digo, miren, me está pasando esto, entonces el tipo te dice, bueno, eh, déjeme el auto, yo lo reviso, es esto, si hay una pieza la cambio, si hay algo obstruido lo destapo, ya acabó, no tenés ninguna duda. ¿Sí? Si tenés un problema en la casa, a nivel, no sé, de cañería, sí. vos llamás al primero. Y el primero te dice, no, mire, hay un caño tapado, hay que sacarlo, hay que poner otro, se pinchó, etcétera, etcétera. Y lo repara, y se acabó. Pero vos vas con un médico y le decís, mira, tengo un problema del cuerpo, y te dice, no, bueno, esto es la culpa de tus pecados, es por el resultado de un contagio, es porque te pusiste a... a ¿Me entendés? O sea, al animal X, porque ya le echaron la culpa a todos los animales de todas Ese, las enfermedades que...
2: eh,
1: Claro, o sea, no se salva uno. Claro. O sea eh, eh, ayer eh, medio en broma nos pusimos a investigar a ver qué animal todavía no habían agarrado. Me parece que el que cree es el hipopótamo. O sea es una ah. estupidez humana, es una locura. O sea falta que te digan, ¿me entendés? Falta que te digan no, viene la erupción del hipopótamo. Chao. Es lo mismo que el que se cree lo del mono, que se cree lo del murciélago, que se cree, o sea. No.
0: Ahí a me mencionaron algo de, de un mono y la persona que me mencionó estaba pensando qué conexión tiene con el mono y vive en la ciudad, como, ¿no? Y entonces ahí, no vayas ahí que hay monos. No, la verdad que yo no, 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 sí, no miro tele, ¿no? no miro nada, así que me entero a veces de cosas que hice. Pero la aparte, gente, pero no lo, no. Más,
1: lo más irracional, es decir, supongamos que el mono tenga algo que me puede contagiar, ¿no? Sí. ¿Por qué no se contagia entre los monos y se lo pasa al ser humano nada más?
0: Totalmente, claro.
1: O sea, es, es una locura.
0: Sí, si no, tendrían que estar todos ellos, ¿no? Como verlo caer. Yo Está
1: creo bien. que están probando a qué nivel de estupidez humana llegamos, ¿no? Porque claro. ya, ya no... Vos, Mira, vos planteate 15 años antes de donde estamos parados ahora. Imagínate que alguien venga y te diga esto del mono. ¿Tú sí. lo vas a mirar? ¿Pero qué? Claro, Mira, te ¿Pero qué pasó? Iniciaron un proceso de estupidización del ser
0: humano, sí, sí, sí.
1: porque es literal lo que está pasando en todos los ámbitos, sí, sí, sí. entonces ¿qué ocurre? Es todo subjetivo y se claro. perdieron de la realidad.
0: Yo creo que perdimos la capacidad de, de pensar, ¿no? O sea, nos entretienen tan también es responsabilidad nuestra, ¿no? Porque yo lo estoy haciendo... Te acordás cuando éramos chicos que vos te, te, te aburrías, y en ese proceso de aburrirte, ahí es cuando sos creativo y empezás a usar, digamos, la mente o, o el pensamiento para, para algo creativo, ¿no? Y eso es, creo que esa es la función principal de la mente, me parece súper eficiente.
1: Dijiste, es así, cuando vos tenés una necesidad, ahí te acompaña el pensamiento. Pero si claro. vos no tenés necesidad, el pensamiento no tiene utilidad. Claro. Si vos usás el pensamiento sin necesidad, generás una confusión total. Ah. Entonces, te perdés la vida, porque claro. perdés la racionalidad, perdés la objetividad. Y en vez de, por ejemplo, en vez de enfocarte en un mensaje, te enfocaste en el mensajero. Eso es tu, eso claro, no sí, sí,
0: sí, totalmente. Eh.
1: ¿Qué importa el mensajero? ¿Qué ¿Me importa el mensaje? ¿Sirve o no sirve? Claro,
0: es, es, es claro pensar no, no. en qué te están diciendo y discernir, pero es como que escuchamos, o sea, como vos decís, ¿no? Como esta cultura de la familia me hizo esto, le cuento al otro, pero lo sigo viendo, ¿no? Me dijeron esto, entonces te lo cuento, ¿viste lo que pasó? Pero no lo pensás, en, en, ¿no? Como si tiene sentido o no. Perdimos la capacidad.
1: Es, es en todos los ámbitos eso. Sí, porque perfecto. Parte pseudocientífica a nivel médico, etcétera, que dice no, porque existe esto. Entonces, sí, porque lo dice, sí. vos, vos te perdés de investigar sí. y de pensar si realmente eso tiene lógica o no.
0: Sí. No, aparte, y los eso... estudios son en 100 personas. Digamos. Imagínate la variedad genética que tenemos. Sí, al... Hoy en día lo día sabemos. Tengo. entendés Pero cómo... y aparte.
1: No, 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 pero aparte, o sea, cada tipo de sangre es individual. Claro. traspasa no solamente de la parte pseudocientífica, tiene la familia, no, porque mi papá me dijo esto, entonces es así... Pero,
2: pará, pará, ¿estás sí, sí, seguro? Sí.
1: Después está confundido también.
2: Claro. No, porque me lo dijo... Dice...
1: ¿No? Entonces, eh, hay como unos dichos de, del pasado donde alguien cuando te... te... ¿Vos lo viste? No, me lo dijeron. No, bueno, pero entonces no tiene sentido. ¿Y esto que me estás contando, me sirve para algo? Claro. Eh, y no. ¿Y por qué me lo estás contando? ¿No? Es como eh, ponerse a pensar un poco y claro. empezar a discernir, como vos dijiste, muy bien dijiste, y no solamente empezar a eh, cuestionar, sino empezar a creer en uno mismo, en que es un ser racional, y que puede ir a buscar su propia verdad, y que no tiene por qué repetir más nada. Claro. Hace poquito, nosotros vamos subiendo radicalmente tu vida. No puedes volver a tomar las mismas decisiones que antes. ¿no? Entonces, cuando. ¿Qué tiene y ataca? Pero en vez de ir al mensaje, ataca al mensajero. ¿Qué eso pasa en todos lados? no Entonces, ahí te das cuenta que no estás pensando, estás repitiendo.
2: Claro.
1: no sí, sí. ...de otro, si invadís a otro y si lastimas a otro, ¿no? Claro. O sea, eh, cada uno es libre. Vos tenés que ser consciente de los efectos de tus actos, obviamente. Claro. ¿no? Porque cuando yo entiendo que si estoy inhibido de acción, si me están amenazando o lo que sea que esté pasando, me tengo que defender porque si no me enfermo me muero, Voy a hacer algo. Claro, sí, totalmente. Como hacen los animales. Claro. O sea, bueno, puedes hacer que... y eh, Andá pegarle un león y que no te muerda. Ay, no, no, no te va a morder. Porque se va a defender. Claro. No hay posibilidad de que le hagas creer, no, leoncito, no me ataques. O sea. ¿Me no. entendés? <risa> eh, claro. No me ataques porque soy tu dueño, sí.
0: Se sí. va a morder igual
1: porque tiene el instinto biológico de supervivencia. Se claro. va a defender.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Gastón, eso sí. No, no, co contame el, el, el proceso, ¿no? Una vez que, que uno se enferma, eh, consultamos con alguien eh, que, que entienda de, de, de estas leyes y pueda como hacer la relación, ¿no? Mira, esto significa esto, o, o mira por este lado, ¿no? Lo, lo que es una consulta con ustedes. Eh, yeah. ¿cómo, ¿Cómo es Yo el proceso que...
1: después? Sí, yo creo que eh, se vienen dando distintas etapas de esos procesos. Hace unos años venían personas que no tenían ni idea de la medicina germánica simplemente porque una, un amigo de o un familiar de había tenido cáncer de hígado, de estómago, intestino, lo que sea, no se había hecho quimio ni radio y, y el tumor había desaparecido. ¿no? Entonces venían sin entender por qué y bueno, había una consulta que duraba unas cuatro horas para poder explicarle todo. De repente nosotros dijimos, bueno, eh, elaboremos otra estrategia porque no podemos mantener este ritmo mucho tiempo más. Entonces empezamos a hacer todos los videos, empezamos a hacer una formación para que la gente se forme, que vaya buscando información, que vaya claro, entendiendo. Claro. Y que cuando venga la consulta sea directamente vamos a buscar los conflictos, vamos a hacer una investigación, porque esto es a nivel detectivesco. Claro. A veces en los videos ponemos somos detectives de la biología porque vamos a buscar hechos biológicos. No claro. vamos a buscar ideas.
0: ¿Vos necesitas Cuando... el diagnóstico del médico o, o sí, qué tan El diagnóstico,
1: trataste? vos podés abordar por tres lados, porque hay un triángulo: sí que cerebro y órgano.
0: Ajá.
1: Si vos tenés un síntoma, nosotros te podemos decir dónde tenés la lesión cerebral y dónde tenés el conflicto. ¿Cuál es el conflicto biológico?
2: Perfecto.
1: Y vos tenés un conflicto biológico, te podemos decir en qué órgano está detonando y qué síntoma tenés, dependiendo si es fase activa o fase de reparación. Y a nivel cerebral, donde tenés una lesión? Porque cuando nosotros tenemos un conflicto biológico, tenemos una necrosis a nivel cerebral, en un relé que controla el órgano, un programa biológico en el órgano, que puede ser un crecimiento, una úlcera, una necrosis, dependiendo del origen embriológico, uh -huh. y un conflicto biológico. Entonces vos podés entrar por cualquiera de las tres aristas, porque es uno, en realidad. ¿no? Claro. Mejor si hay un diagnóstico para poder ser mucho más fino, porque el cuerpo no miente. Y vos claro. podés bajarle el drama a la situación, pero el cuerpo no. Perfecto. Entonces, primero hacemos una anamnesis, hacemos una recopilación de hechos, no de ideas. Nunca hablamos de ideas. De hecho, lo primero que decimos es: no vamos a hablar de estadística, no vamos a hablar de probabilidades, no vamos a hablar de no, claro, cosas que no
0: sean. Bien puntuales. Vamos a ir sobre hechos reales.
1: Claro. No vamos a concluir nada que no venga de premisas verdaderas, nunca hipótesis. Claro. Hacemos una anamnesis, la ordenamos cronológicamente, vamos buscando los hechos biológicos que nos cuenta el cuerpo que ocurrieron. La persona no nos cuenta absolutamente nada claro. todavía. No la idea. Entonces cuando nosotros armamos toda la historia, la persona no puede creer cómo el cuerpo le fue contando todo lo que va viviendo. Lo que falta ponerle es el, el contexto o por ahí el nombre y el apellido de la persona. Sí, o sí, el... pero... tiene que elaborar estrategias, que nosotros le proponemos algunas ideas, pero nunca podemos decirle qué hacer, nadie te puede decir qué claro. hacer, porque tu solución es única. Claro. ¿No? Y el día otro que lo despidieron, todos, los dos tienen soluciones claro. distintas a su problema. ¿no? Obviamente, ¿cuál es la solución? Y tengo lo de conseguir otro trabajo, o me tengo que ganar el loto, o me tengo que tener una herencia, o lo que sea, pero tengo que resolver el problema económico no se va a ir diciendo me siento a meditar, lo voy a trascender no, porque es, es arcaico esa, esa parte del cerebro viejo claro, vos bien, tenés bien. que resolver biológicamente claro. no espiritualmente, no se puede claro. el tumor sigue creciendo por más uh -huh. que vos creas o te confundas, diga no, lo trascendí me puse a meditar, me volví vegetariano, o no como o vivo del sol, lo que digas el tumor que empezó a crecer cuando tuviste el conflicto va a seguir creciendo y un día te va a obstruir un órgano y no vas a poder seguir comiendo claro qué es lo que pasa cuando vos encontrás un tumor del tamaño de una pelota de rugby en el estómago o en el intestino que no te deja evacuar no tiene dos meses ese tumor
0: no no claro yo había escuchado que hasta seis años no tiene vemos eh, hasta pues seis años atrás crecer. empieza no, hasta
1: la fatiga biológica hasta que te mueras uh -huh. vas a ir creciendo porque el cerebro lo que va a intentar es generar más acidez para descomponer eh, lo que no puedes eliminar claro. ese pedazo de basura o de, de materia fecal que no puedes eliminar simbólico o real
0: o real, claro
1: o sea a nivel, a nivel real ya se hubiese ido con tanta hiperacidez que está generando el cuerpo pero claro. la reproducción celular sigue, ¿por qué? y porque todavía no lo logré eliminar entonces claro. sigue aumentando el tamaño ¿por qué? porque creo más células para generar más acidez, necesito es más el... trabajadores
0: entonces necesitas la, la observación de qué es lo que, lo que produjo ese conflicto y la acción en el, en el solucionar, ¿no? Y ahí como, y después de eso tiene su etapa de recuperación normal, ¿no? Porque si vos decís, si tengo, entendí el conflicto, tengo una bola, ¿no? Como está creada, lo resuelvo, entonces ahí empieza la etapa de, digamos, cómo vuelve al a organismo ah, de reparación.
1: Cada caso es individual, depende de ah, ok. la lesión que haya tenido la persona, el tiempo que haya durado el conflicto, si intervino Bien. o no intervino químicamente, si hubo recaídas o si no, si hay atrofias de órganos o si no, O sea, cada caso claro. está en la estructura. no hay dos casos iguales, ah, pero debería entrar en fase de reparación y el cuerpo intentar volver a la normalidad, esa es la premisa general.